Hoy en Biblioteca Footbox, el Scoopy, equipo de Macedonia del Norte que, sin embargo, representa a la población albanesa de religión musulmana contrapuesta con los cristianos ortodoxos locales en esta porción de la antigua, de la extinta Yugoslavia. El Scoopy y lo que representa y su rival en la previa de la Conference League, el Balkany de Kosovo, que también es albanés. Dos equipos albaneses enfrentándose, aunque la liga albana no esté representada en ese partido. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle y en esta ocasión dirigimos la biblioteca hacia Albania sin que juegue Albania. Me explico. Se enfrentan en la fase previa de la UEFA Conference League, este tercer certamen o tercera categoría de los certámenes europeos en la temporada, en la UEFA. Se enfrentan dos equipos que representan a Albania, pero no vienen de la liga albanesa. Por supuesto, sí, de esos Balcanes y de dos porciones de la antigua Yugoslavia. El Shkupi, equipo de Shkupi de Macedonia del Norte, un equipo que reivindica todo lo albano, ahora explico por qué. Y el Balcani, el FC Balcani de Kosovo. Kosovo que hoy por hoy ya tiene una mayoría albano-kosovar. A diferencia de lo que pasa en Macedonia del Norte, donde la mayoría étnicamente, demográficamente, son macedonios, cristiano-ortodoxos. 50% contrastado con el 35% de los albaneses en esta porción de territorio de eh, la antigua eh, República Yugoslava de Macedonia, ahora ya con el nombre Macedonia del Norte. Para el que no lo tenga claro, lo hemos explicado, no está de más el contexto. Yugoslavia estaba conformada por seis repúblicas. Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y la entonces llamada Macedonia. Había otras dos porciones con carácter autónomo, pero no vistas como repúblicas. El caso de Novis Biad en Voivodina, al norte, y el caso de Kosovo al sur. Kosovo se fue saturando paulatinamente de albaneses, de personas musulmanas, etnia albana, idioma albano, que a su vez habían sido echados fuera décadas atrás y regresaron paulatinamente. Al tiempo, Macedonia del Norte también, de a poco, se fue llenando de albaneses con esa religión musulmana, idioma albano, etnia albana, contrastantes con la cristiana ortodoxa de los macedonios. Lo de Macedonia del Norte, antes de entrar al tema de por qué el Shkupi y el Balkany son equipos albaneses que no juegan en Albania, lo de Macedonia del Norte viene porque en cuanto se escinden, se separan las exrepúblicas yugoslavas, Grecia entra en litigio para que el recién fundado país de Macedonia no se llame Macedonia. Su argumento, que la región norte de Grecia, cuya capital, por cierto, es la ciudad muy importante de Salónica, Fesaloniki llamada en griego, se denomina precisamente Macedonia o en griego Macedonia. Y entonces los griegos insistían que no se trataba de cualquier rincón de su territorio. Ahí se encuentra la semilla del más poderoso imperio griego que haya existido, el que encabezara el rey Alejandro Magno, Pese a la creencia popular, no nacido en la ex república yugoslava de Macedonia, sino en la ciudad de Pela, en esa Macedonia o región de Macedonia al norte de Grecia. Por casi 30 años hubo un litigio, hubo un pleito 
la República de Macedonia no le quedaba de otra más que conocerse formalmente como Arim o Firom en inglés. Arim, las siglas de Antigua República Yugoslava de Macedonia. Firom, las siglas de Former Yugoslav Republic of Macedonia. Las siglas en albano o en albanés de Arim o de Firom son Shkupi, el nombre de este equipo. Así de largo podíamos verlo en los mapas de la época. Antigua República Yugoslava de Macedonia, Arim. En 2019 apenas, las dos partes al fin alcanzaron un acuerdo. Macedonia se convertía en Macedonia del Norte y Grecia quedaba feliz porque su Macedonia quedaba con el nombre Macedonia, esa región. Una vez que eso se dio a conocer, aficionados futboleros de los dos lados entraron en disputa en el estadio. Filipo II, padre de Alejandro Magno Felipe, en el estadio, porque se llama el estadio de la capital macedonia, Skopje, ultras del club Vardar, colocaban el mensaje Nuestro nombre es nuestra identidad. Al otro lado, en Salónica, jugando el PAOC de Salónica, brincaba en el estadio el letrero Macedonia es griega. Me refiero al club Vardar, el que reivindicaba que el nombre Macedonia era de ellos y no estaban de acuerdo. Pero el Vardar es el equipo o era el equipo de los cristianos ortodoxos, de los macedonios, contrapuesto a lo que acontecía con otro equipo de Macedonia, el Sloga. Cuando el Vardar estaba al borde de la desaparición, tuvo la permisividad de la liga de que se juntara con otro equipo cristiano ortodoxo macedonio, para seguir adelante y heredar lo del equipo anterior, inclusive el Bardar quedándose en primera cuando ya había descendido. Distinto a esa situación, el Shkupi surgía reemplazando al Sloga, que a su vez se había amalgamado con otro club, con el Albarza, los dos clubes de albaneses étnicamente, idioma albanés, de cristianos ortodoxos. Y entonces al Sloga, que era albanés en la Liga Macedonia, a diferencia del Bardar, que era macedonio en la Liga Macedonia, no le permitieron seguir adelante. Siempre se protestó racismo, siempre se protestó una diferencia por ser un equipo conformado por albaneses y musulmanes, por inmigrantes, parte de las rencillas que iban a caracterizar al fútbol eh, de Macedonia del Norte, donde hay un equipo más del cual hay mucho que relatar, que también apareció en la presente fase previa de la Conference League, aunque no consiguió avanzar más, porque de hecho... El Shkupi es el vigente campeón de Macedonia del Norte, como el Balcani es el vigente campeón de Kosovo. El otro equipo albanés de Macedonia del Norte es el Shkendija, un equipo que bien podría explicar la muy compleja historia de los Balcanes, conformados estos Balcanes y la antigua Yugoslavia por minorías étnicas y religiosas, enclavados personas de una religión en un país que no consideran propio, Siempre con esa tensión, porque normalmente el musulmán, dependiendo su etnia, se siente bosnio o se siente albanés o albano-kosovar. Y el cristiano ortodoxo se siente serbio o macedonio o montenegrino. Y el católico se siente croata. En esta Conference League aparece ahora el Skupi, albanés de Macedonia del Norte, y apareció antes el Shkendija, un club que en 2010 generó escándalo cuando su afición escaló al mástil para quitar la bandera de Macedonia en un estadio al que iba de visita, arrojarla al suelo y sustituirla por la albana. 
El Shkendiya, que al reivindicar a las minorías albanas dentro de Macedonia del Norte, siempre en sus partidos ve a su afición cantar el himno albanés. Así empiezan los partidos del Shkendiya, con sus gradas entonando el himno albanés, lo mismo sus colores, sus símbolos, con el águila de dos cabezas albanesa, esa que aparece siempre en todo lo vinculado a Albania, inclusive en los festejos de la Copa del Mundo de 2018, cuando dos jugadores albano-kosovares de Suiza, eh, Sherdan Shakiri, Granit Xhaka, anotaron a Serbia, con el que tiene la disputa Kosovo, y los albano-kosovares hicieron con las manos ese gesto del águila de dos cabezas. Recuerdo alguna vez entrevistando a la gran cantante británico albano-kosovar, Rita Ora, una superestrella pop, muy agradable el diálogo, Platicábamos también de lo que representa esa seña con las manos del águila doble albanesa, pues el Shkendiya y el Skupi siempre hacen eso, siempre hacen ese gesto y siempre reivindican esa águila. Por pensar en otros ejemplos que ya hemos tratado en otros podcasts de Biblioteca Footbox, en Bosnia-Herzegovina, el Derby de Mostar, busquen si gustan ese podcast, el Srinski de Mostar es de los croatas católicos, el Slavija Sarajevo es de los serbios, el Belesh es de los musulmanes, así son los Balcanes, con esa división étnica, con esa división religiosa, con esa división histórica, con esas regiones que representan mucho más. Y ahora se enfrentan en esta Conference League dos equipos, dos equipos que representan Albania. El Shkupi, cuyas siglas pueden traducirse como Arim, Antigua República Yugoslava de Macedonia, pero en albano y ante el Balcani de los albaneses en Kosovo, porque por mucho tiempo en Kosovo también hubo equipos serbios, cristiano ortodoxos. Ahora, ya con la mayoría albano-kosovar y con lo que cambió desde que se decretó el estado kosovar escindido de Serbia, van abundando las instituciones de carácter meramente albanés y musulmán y con idioma albanés como este Skupi y este Skendiya aunque el Skupi con la molestia de que al acérrimo rival el equipo de los cristianos ortodoxos al Bardar sí le permitieron registrarse después de la desaparición del equipo anterior al tiempo que al equipo que le precedió el Sloga no le permitieron heredar sus títulos y sus vitrinas al Skupi que a todas luces es el que viene detrás un Skupi que recientemente se encontraba en la segunda división y que ha ido creciendo hasta ser campeón en la última temporada. Una Kosovo que dicho sea de paso en los Juegos Olímpicos es potencia en judo bajo la guía del entrenador Driton Tony Kuka, quien iba a acudir a Barcelona 92 al descindirse Yugoslavia. La selección yugoslava no pudiera la Eurocopa de Naciones. Su lugar la tomó Dinamarca, que por cierto fue campeona contra todo pronóstico, pero venían también los Olímpicos de verano de Barcelona. Y entonces se permitió permitir que compitieran atletas de la extinta Yugoslavia bajo la bandera olímpica con una prohibición que a los kosovares los bloqueó completamente Serbia de poderlo hacer. Driton Tony Kuka aspiraba a ser medallista de judo en aquellos olímpicos. Sin embargo, ya no pudo competir y entonces regresó a su tierra y se enroló en el ejército de la liberación kosovar y en la causa independentista kosovar en la resistencia contra el régimen yugoslavo. Así transcurrió su vida. Pasada la guerra, se convirtió en entrenador de judo y de sus manos han venido grandes logros. Madlinda Kelmendi, judoka, quien naciera seis semanas antes de que empezaran las guerras que dividieron a Yugoslavia ya 
en siete porciones, ganaría la medalla de oro para Kosovo en los Olímpicos recientes de Río 2016. Lo mismo en los Juegos de Tokio. Seguiría la euforia kosovar con grandes logros en judo bajo eh, lo que ha sido el trabajo de este soberbio entrenador. Vendrían otras dos medallas más en judo. Primero, la de Distria Krasniki y segundo, la de Nora Yakova. Tres medallas de oro para un país tan pequeñito como Kosovo en dos ediciones olímpicas, todas en judo. En tan pequeño país se va generando una meca bajo lo que representa la guía de ese entrenador al que no le quedó más descartado de competir en Barcelona 92 que integrarse a la resistencia y al ejército de liberación kosovar Dritton Tony Kuka. Eso con el judo, pero luego está la pasión del fútbol, cuyas caras visibles no juegan para Kosovo, sino para Suiza. Granit Xhaka y Sherdan Shakiri y otra vez tienen como rivales a Serbia en la Copa del Mundo, lo que es el destino. Compartieron grupo las dos, junto con Brasil, en Rusia 2018, vuelven a compartir grupo las tres, ahora en Qatar 2022. Un fútbol que tiene su fiesta con este duelo entre dos equipos albaneses en la previa de la Conference League, aunque no representen Albania. El Skupi de Macedonia del Norte y el Balcani, el cuadro del Balcani de Kosovo. Para entender los Balcanes, para entender el fútbol de la antigua Yugoslavia, a veces hacen falta demasiados libros, demasiadas explicaciones, demasiadas versiones, demasiadas polarizaciones, demasiadas confrontaciones, demasiados odios. La parte medular es la étnica, la parte medular es la religiosa, la parte medular es la lingüística. Con esa división, los croatas son católicos, los serbios, los montenegrinos, la mitad de los macedonios del norte son cristianos ortodoxos. Los kosovares o albano-kosovares son evidentemente de etnia albana y musulmanes, como también son musulmanes, aunque con otra etnia y otro idioma, la gente de Bosnia-Herzegovina. Por eso estos partidos en los que se va revolviendo absolutamente todo. Por eso lo que representa el Shkupi, por eso el Shkendi y el otro equipo albano de Macedonia del Norte, bajando una bandera macedonia para sustituirla por la albana, estando en Macedonia, e incluso cantando el himno albanés cuando su equipo salta a la cancha. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.